0: Céline Guillaume, bonjour.
1: Bonjour Camille.
0: Alors On s'était déjà rencontrés euh, pour euh, parler euh, de votre premier ouvrage et précédent ouvrage « Dieu est passé par là », paru le 10 mars 2022, édition du CERF. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, on va vous présenter un petit peu. Vous êtes euh, de confession laïque dominicaine et de métier libraire aujourd'hui, présidente, euh, présidente du groupe La Procure, euh, un réseau de librairies implanté dans toute la France. Euh, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de Chercher la femme, votre dernier ouvrage paru le 12 octobre dernier aux éditions du Lucer. Toujours. Euh, on peut peut-être commencer par parler de ce titre dont vous euh, dites dans votre introduction qu'il a une connotation euh, peut-être plutôt péjorative. Habituellement, pourquoi l'avoir choisi et qu'est-ce qu'il qu signifie pour vous
1: Alors j'aime bien essayer de prendre les choses toujours à contre-pied. Euh, effectivement, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je n'avais aucune idée sur euh, le titre à lui donner. Et puis, c'est venu un matin au réveil. Vous savez, de temps en temps, on a de bonnes idées le matin. <rire> et je me suis dit, finalement, cette phrase « chercher la femme », c'est une phrase connue, mais pourquoi la connaît-on Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui sonne familier Et donc, j'ai cherché. Et j'ai trouvé que, parce que je ne savais pas au départ, hein, c'est un roman d'Alexandre Dumas euh, dans lequel il y a un meurtre. Et, euh, et l'enquêteur de, de ce, ce meurtre se dit, alors il faut resituer les choses dans leur contexte à l'époque de Dumas, que s'il y a eu un meurtre, forcément l'origine du problème d'un meurtre, d'un crime, c'est forcément une femme. Il y a quelque chose, il y a une femme là-dessous. Et donc on cherche la femme, et dans, dans le roman, euh, le, le, euh, le responsable de l'enquête dit au policier « Cherchez la femme et vous trouverez le coupable », en gros. Euh, et donc de là, on sait que c'est une phrase ensuite qui a inspiré la littérature, le cinéma, etc., avec une connotation plutôt péjorative, Puisque, en arrière-fond, il y a cette idée que la femme est la cause des problèmes, en fait. Euh, ça vient sans doute aussi de, de notre culture judéo-chrétienne, avec le péché d'Ève, etc., qui était la première à pécher, c'était une femme, donc tous les problèmes sont... Euh, causé par les femmes et donc j'ai décidé de prendre cette phrase à contre-pied justement pour dire combien la femme est merveilleuse alors la différence vous l'avez certainement noté au lieu de prendre euh, le verbe l'impératif comme une injonction chercher EZ la femme je le mets à l'infinitif chercher ER et je pense que c'est important ça exprime le désir d'être dans une quête dans le temps long parce que chercher la femme ça prend du temps et qu'on ne se trouve pas en cinq minutes voilà, j'espère que ça répond à, à votre question.
0: Tout à fait. Question. Vous dites que vous aimez bien prendre le contre-pied des choses et j'ai quand même noté dans cette petite introduction, vous, vous semblez faire une petite allusion à Simone de Beauvoir peut-être parce que vous dites, aujourd'hui finalement je suis une femme, je ne le suis pas devenue, j'ai découvert que je l'étais depuis toujours. Alors j'ai envie de vous demander, alors vous, du coup vous me confirmez un petit peu que ce n'est pas par hasard que vous utilisez cette formule, vous vouliez en prendre le contre-pied
1: alors par rapport à Simone de Beauvoir effectivement alors on connaît elle l'esprit dans lequel elle s'inscrivait finalement je suis peut-être pas très loin d'elle euh, ce que j'essaie d'exprimer c'est simplement le fait qu'effectivement ayant était fille-enfant, enfin je suis née fille, je le dis dans mon livre, hein, euh, et même si ça prend parfois du temps, et puis euh, les périodes de la vie euh, parfois nous, nous malmènent, et donc c'est pas toujours facile de se situer en tant que femme, en tant que fille d'abord, adolescente, pour moi l'adolescence euh, a été une période très difficile, dont je garde un très mauvais souvenir, et malgré tout ça, finalement, j'ai réalisé, mais à l'âge adulte, que j'étais née fille, et je suis devenue femme, parce qu'une petite fille... Euh, ne devient pas une grenouille ou pas un homme, si j'ose dire, sauf voilà très rares exceptions de, de, de grandes souffrances. Mais euh, les petites filles et les petits garçons deviennent des hommes et les petites filles deviennent des femmes. Mais c'est vrai que ce n'est pas un chemin linéaire.
0: D'accord. Et vous dites effectivement, vous le disiez à l'instant, que c'est une interrogation au long cours de chercher la femme. Euh, et pour le coup, l'ouvrage, tout l'ouvrage est ponctué de beaucoup de questions est-ce que ces questions euh, ont été les vôtres sur l'identité féminine ou est-ce que c'est pour vous une façon de confier un outil à vos lectrices pour qu'elles puissent euh, s'interroger sur elles-mêmes
1: Alors Peut-être les deux. J'évoquais l'adolescence tout à l'heure, euh, époque à laquelle j'aurais rêvé d'être un garçon. Euh, et donc, ça, ça me troublait aussi à l'époque de me dire, mais pourquoi est-ce que... Alors voulu être un garçon, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais envie d'être avec les garçons tout le temps, d'être chef de bande, d'être aussi fort que, de leur montrer que j'étais plus forte que, etc. Enfin, j'étais vraiment. Alors j'ai eu des frères dans ma fratrie. J'ai d'abord des frères, c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu conduite à mener ce genre de démarche. Et ensuite, à l'âge adulte, en fait, alors la rencontre avec mon mari aussi a été déterminante. Hein. Euh, nous sommes mariés depuis bientôt 30 ans et c'est vrai que de, de vivre cette vie de couple on a la chance de façon harmonieuse alors la vie de couple n'est jamais linéaire non plus il y a des hauts et des bas etc mais quand même euh, ça fait 30 ans qu'on est ensemble <rire> et on s'en sort à peu près quand même euh, et donc c'est aussi le regard de mon mari posé sur moi qui m'a vraiment aidé à devenir femme et encore ce matin on, on vit des choses très différentes aujourd'hui l'un et l'autre enfin je veux dire dans notre quotidien euh, il m'a envoyé un très gentil petit message, enfin voilà, et je me dit mais quelle chance de vivre cette proximité et le regard de l'homme, je pense, peut-être très porteur euh, et, et désirable même pour une femme, malgré aussi toutes tout les maltraitances et les, et les mauvais comportements que certains hommes peuvent avoir, mais il y a aussi, heureusement quand même, de très belles choses à vivre entre hommes et femmes.
0: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on a beaucoup de questionnements sur le genre, sur la place de l'un, de l'autre, l'un par rapport à l'autre. Est-ce que vous avez eu un élan de vouloir répondre peut-être à certaines questions que la jeunesse se pose aujourd'hui sur ces questions-là et donner des outils peut-être Effectivement.
1: J'espère en fait. Hein. L'idée de ce livre, c'est surtout pas de se placer euh, d'un point de vue moralisateur ou de dire « moi j'ai la réponse à toutes vos questions », pas du tout. C'est plutôt justement de, de se poser les questions avec les femmes jeunes ou moins jeunes qui peuvent s'en poser et essayer de leur apporter des éclairages. Ce que je souhaite vraiment, c'est que ce qui a pu guider ma vie, ce qui a pu éclairer ce que je suis aujourd'hui, euh, si je peux le partager avec d'autres et que pour ces autres femmes, ça peut les aider à, à avancer vers ce qu'elles sont, au fond... Euh, j'en serais vraiment très heureuse euh, voilà
0: alors vous commencez justement dans une première partie que vous intitulez être femme euh, c'est un vaste sujet euh, vous y abordez plein de, de sujets sociétaux euh, l'égalité homme-femme, la question du genre l'avortement l'infertilité choisie, l'euthanasie autant de choix finalement assez euh, euh, complexes euh, à faire peut-être au cours d'une vie, on ne sait pas si on y sera confronté ou pas euh, peut-être on va aborder, pour commencer, la question de l'égalité, euh, puisque vous observez, euh, pour votre part, peut-être un mélange des genres actuels, peut-être une confusion grandissante. Euh, Est-ce que, pour vous, la lutte pour l'égalité homme-femme, euh, telle qu'elle est menée aujourd'hui euh, et ce qu'elle est devenue, est trop réductrice ou trop simpliste dans sa perception sa représentation du genre
1: alors l'égalité homme-femme, bien sûr, c'est quelque chose d'essentiel, hein. ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Euh, J'ai la chance de travailler en entreprise avec beaucoup d'hommes et je suis très heureuse de pouvoir travailler avec des hommes et j'espère qu'ils partagent cette joie. <rire> euh, donc oui, bien sûr, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose de fondamental et on voit combien de, de, de lieux dans le monde où cette égalité n'existe pas combien il peut y avoir de souffrances, d'abus de toutes sortes, etc. Donc c'est ça, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, que mettons derrière le mot égalité Et je pense que c'est là où il faut être attentif et faire attention, oui. euh, L'égalité ne veut pas dire similitude. J'allais dire identité, mais plus, ça ne veut pas dire être identique. Même entre femmes, par exemple, bien sûr, nous sommes toutes égales. Et pour autant, nous ne sommes pas pareilles, nous ne sommes pas identiques. Et Dieu merci, si on était toutes les mêmes, ce serait très ennuyeux pour tout le monde. <rire> y compris pour les hommes d'ailleurs, <rire> mais même pour nous. Donc, égalité ne veut pas dire euh, similitude. Et donc, euh, et effectivement, je pense que par nature, il y a des différences importantes entre les hommes et les femmes. Euh, je ne parle pas du genre du tout, mais juste de, de l'identité sexuée. Hein. Un homme, une femme, c'est pas la même chose. On regarde un dessin, on voit bien que c'est pas pareil. Et c'est heureux. Et ces différences physiques, elles nous disent beaucoup de la nature de l'homme ou de la femme. Aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à vouloir euh, écraser un peu ces, ces, ces spécificités naturelles, alors qu'elles sont tellement importantes et tellement belles. Euh, une jeune femme, un jour, me disait « Mais Céline, la femme est beaucoup plus belle que l'homme, en termes d'esthétique. » Et je me suis dit « Mais en fait, c'est vrai. <rire> les femmes sont plus belles que les hommes. » Alors, pardon messieurs, mais, mais et cette jeune femme me disait « Mais parce que les femmes, elles sont toutes en rondeur. » Elles ont des formes, les hommes ont beaucoup moins de formes. Et je trouvais ça fascinant et très beau que cette jeune femme ose dire, en fait, une femme, c'est beau. Euh, et physiquement, enfin... Donc, surtout, n'essayons pas d'écraser les nuances physiques, naturelles de l'homme, de la femme, parce qu'elles parce qu sont belles et, et qu'elles sont surtout complémentaires.
0: Mais quels sont les, les risques et les conséquences, à vos yeux, d'opérer une telle confusion, de la pousser trop loin
1: de, de, de ne pas respecter la nature, vous voulez dire enfin de oui, de se dire euh, euh, peu importe les, les écarts ou les différences, euh, par exemple, naturelles. Enfin, ouais. oui, euh, je pense que le risque c'est de, de ne plus être fidèle à ce qu'on est, c'est ce que j'aborde dans la deuxième partie du livre. Et ensuite, je pense que on ne peut pas être autre que ce que l'on est. Euh, si je prends un exemple un peu décalé, mais euh, si demain matin je décide d'être dans ces étoiles. Moi, Céline Guillaume, je peux vous dire que même si je me donne beaucoup de mal et que je danse 15 heures par jour, je n'y arriverai pas. Je n'ai pas ce talent-là, donc c'est sûr, ce sera fichu d'avance. Et donc, parce que ce n'est pas mon talent, enfin, et par nature, je pense que chacun est doué de, de certains talents, mais aussi de sa nature, d'une nature qui est réelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, euh, et on ne voudrait pas respecter l'écologie de l'être humain, de la personne humaine, de l'homme, de la femme, alors que c'est tellement précieux. Et donc, c'est un peu ce rappel, c'est de dire, n'essayons pas encore de, de, de cacher la beauté de notre nature humaine. Enfin, la nature, elle est précieuse, elle a beaucoup à nous enseigner, y compris notre nature en tant que personne humaine, en tant que femme ou homme. Donc, c'est plus attention, c'est plus un appel à la prudence de vous vouloir faire comme si cette nature n'avait rien à nous dire de nous-mêmes ou à nous apporter. Et je pense au contraire qu'elle a beaucoup à nous enseigner, à nous apporter.
0: D'ailleurs, dans la première partie, euh, vous mettez en garde contre euh, l'idée de dissociation du corps et de l'esprit. Euh, oui. Vous nous dites dans une certaine mesure, euh, oui, nous contrôlons notre corps, notre esprit et notre âme, mais nous n'en sommes pas maîtres. C'est cela que nous ne voulons pas admettre. Euh, Qu'y a-t-il à craindre, selon vous, à opérer une telle dissociation Est-ce que l'idée euh, n'est pas nouvelle C'est ce que vous nous dites d'ailleurs.
1: Non, c'est ça, oui, parce que sont. Alors, si on se replonge dans l'histoire, hein, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, il y avait déjà des hérésies qui faisaient que, même Platon, quand on y pense, finalement, il fallait élever l'esprit tellement loin du corps, parce que le corps était source de, de fautes, de péchés, d'excès, etc. Donc, il fallait élever l'esprit le... au-delà du corps, et puis, à la limite, peu importe ce qui arrive au corps, et puis, quitte à le maltraiter, peu importe du moment que l'esprit est sauf. Or, justement, je dirais, la culture chrétienne nous enseigne que nous sommes un, euh, corps, âme et esprit, et on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Et je pense profondément que quand on... On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. c'est euh, Et on ne maîtrise pas notre corps, la preuve, la maladie. Personne n'a envie de tomber malade. Et pourtant, Dieu sait si bien des gens sont confrontés à cette réalité. Donc, on ne maîtrise pas ça. Euh, donc, euh, tâchons d'en prendre... Euh, euh, les, les enseignements. Euh... Donc notre corps, c'est quelque chose de précieux. Tout comme on a envie d'être respecté pour ce que nous sommes en tant que personne, euh... on ne peut pas dissocier le corps. Enfin, La personne humaine, c'est ça. C'est corps, âme et esprit. et Les trois vont ensemble et on ne peut pas vivre... Euh de façon comme une, une armoire à tiroir, en se disant d'un côté il y a mon corps, d'un côté il y a mon esprit, d'un côté il y a mon âme. Euh, être homme ou femme à tiroir, ça marche pas bien en fait. Hein. Euh, ce qui, je pense que ce qu'il faut, ce qui nous aide à marcher vers notre bonheur, c'est l'unité, notre unité intérieure, notre unité de vie. Euh, et et c'est ça qui est important. Et donc le corps peut pas être juste une petite boîte mise de côté et puis qu'on trafique comme on veut, etc. Ça, ça a des conséquences de de toucher le corps, d'atteindre le corps. D'ailleurs, quand on voit, malheureusement, dans les cas d'abus, on sait combien le corps d'une personne qui a été abusée va avoir des conséquences psychologiques, intimes, intérieures, très très fortes. Et donc, ce corps, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Il est précieux, il faut en prendre soin. C'est quelque chose de sacré, même.
0: Et justement, vous, euh, vous retrouvez la question de la liberté, euh, la liberté de choix. Euh, vous évoquez les décisions qui sont prises euh, au nom de la libre disposition de son corps. Vous reprenez l'affirmation « mon corps, mon choix, mon droit » et euh, vous évoquez les décisions radicales qui peuvent être prises en vertu euh, de ce que beaucoup de femmes pensent être leur libre-arbitre. Mais vous dites « attention, c'est pas si simple, la liberté n'est pas toujours là où on la croit
1: ». Oui, je pense que la liberté, c'est aussi un mot piège parce qu'on peut imaginer que la liberté, c'est faire ce que je veux quand je veux. Mais c'est plus complexe que ça parce que euh, exercer sa liberté contre soi contre les autres, pour un mal j'allais dire, euh, je pense aux conflit euh, toutes les guerres qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le monde et c'est dramatique est-ce que c'est le bon exercice de la liberté J'en doute euh, si la liberté n'est pas orientée vers le bien mais qu'est-ce que j'en fais en fait à quoi sert-elle Alors ça c'est tout un débat très complexe et et qu'on pourrait développer de façon très importante. Hein. Mais, mais que faire de l'exercice de la liberté Ce n'est pas toujours simple, d'ailleurs, parce que parfois, l'exercice d'un choix, d'une décision, est évidente. Euh, choisir entre le bien et le mal, quand on en a conscience, bah, j'ai plutôt envie de choisir le bien, évidemment, mais parfois, c'est choisir entre deux mots ou choisir entre deux biens. Et donc, c'est euh, -ce qui... complexe, la liberté. Euh, en tant que parents, nos enfants, on a essayé de leur enseigner l'exercice de leur liberté dès le plus jeune âge et moi c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile en tant que parent euh, d'enseigner à nos enfants non pas à faire quand ils sont petits, à faire ce qu'ils veulent quand ils veulent barbouiller les canapés de tartines au chocolat etc. Enfin non franchement en tant que parent on n'a pas très envie donc comment leur enseigner cette liberté pour qu'ils l'exercent de façon juste et en grandissant évidemment l'exercice de la liberté devient de plus en plus complexe parce que nos décisions ont de plus en plus de conséquences pour les autres donc, c'est quest ce qui va éclairer ma liberté, justement Ça, c'est quelque chose de, de pas simple. Et je pense que chacun y est confronté de façon individuelle. Euh, et, et là, je pense que ça touche à la conscience de chacun. Et ça, c'est un autre débat vaste et, et très délicat, très intime. Qu'est-ce que la conscience et comment me guide-t-elle dans mes choix et mes décisions
0: et puis, vous évoquez aussi le fait qu'elle peut être contrainte, qu'elle peut être seulement partielle ou qu'elle peut être influencée par d'autres. Est-ce que vous craignez que cette liberté ne soit dévoyée à force d'être mal comprise, justement
1: Oui, c'est possible. Je suis en train de lire, c'est amusant, je, fais un, je rebondis sur un, un très bon livre paru au CERF sur le wokisme. En ce moment, une étude très complète qui a été rédigée par une journaliste euh, et aux États-Unis notamment, où le wokisme, alors c'est parti de France, c'est ensuite allé aux États-Unis, ce mouvement, il s'est beaucoup développé aux États-Unis. Et on voit ce que dénoncent aujourd'hui de grands universitaires américains, c'est la liberté d'expression. C'est quand même quelque chose de fondamental. Et on sait, enfin, surtout en France, je pense, avec la déclaration des droits de l'homme, etc., on est tous très attachés à cette liberté, notamment la liberté d'expression. Et on voit qu'aujourd'hui, les libertés, quelles qu'elles soient, peuvent être malmenées et Qu'on y tient, enfin, c'est que l'homme est libre au départ, la femme est libre. Enfin, euh, en tant que chrétienne, je, je crois que Dieu nous a créé euh, tel que nous sommes et surtout, il nous a donné la liberté au départ. Il nous a pas créé pour obéir à des tas de préceptes, d'interdictions, etc. Non, il nous a créé libre. Ça, c'est un vrai enjeu et je pense que on n'en a pas forcément conscience. Euh, et cette liberté, elle, elle est le propre de le libre arbitre, c'est le propre de la personne humaine également. Et donc, l'exercice de ce libre-arbitre, c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose qui nous fonde. On n'a jamais fini d'exercer notre liberté, finalement. Et puis, parfois, on se trompe. Hein, parce que, justement, cette liberté, elle n'est pas toujours facile à exercer. Et donc, parfois, on fait des bons choix. Et donc, on prend les bonnes décisions. Puis, parfois, on fait des mauvais choix et on prend les mauvaises décisions. Et après, on essaie de se rattraper comme on peut. Mais, encore une fois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. et Si on ne pouvait prendre que les bonnes décisions et ne faire que les bons choix et tout orienté vers le bien. Mais imaginez le monde dans lequel nous serions, ce serait formidable. Moi, j'en rêve hein, de se dire, mais tout le monde va ne prendre que les bonnes décisions, c'est-à-dire les décisions orientées vers le bien. J'en rêve, enfin, ce serait... <rire> il y aurait plus de guerre, il y aurait plus de tout ça, ce serait...
0: <rire> ce serait idéal. Oui. Justement, vous parliez de marche vers le bonheur hein, tout à l'heure. On peut pas s'empêcher, en terminant votre première partie, de se dire quand même il y a quelque chose qui cloche dans notre façon euh, de chercher le bonheur parce que vous interrogez finalement cette quête du bonheur à tout prix, euh, finalement, euh, détachée de toute réalité physique, qui conduirait à la fois donc à un dévoiement, on l'a dit, de notre liberté, mais qui aussi nous impose une injonction à être heureux, euh, et qui confisque finalement notre possibilité de concevoir notre rapport au monde. Euh, donc on, on, doit, on est invité à persister dans l'erreur, finalement, en cherchant le bonheur, en prenant des, des décisions qui, euh, qui nous font croire qu'on va être heureux par ces décisions. Comment sortir de cette impasse
1: alors, je ne sais pas. Oui, l'injonction au bonheur, il y a aussi des dérives là-dessus, parce que d'abord, on ne décide pas de son bonheur. On peut être acteur, mais il y a tellement d'événements qui nous échappent. En fait, il y a des choses qui dépendent de nous et puis il y a des choses qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, euh, à charge pour nous de, de, de les assumer, d'en être responsable, d'essayer d'agir au mieux, etc. Ce qui ne dépend pas de nous, on peut s'en inquiéter, s'en frustrer, s'en désoler. Mais ce qui ne dépend pas de nous aujourd'hui, alors pardon, je prends des exemples d'actualité, mais les inondations dans le Pas-de-Calais, on connaît des, des familles qui sont très touchées par ce, ce fléau. Euh, on n'y peut rien. Enfin, c'est un drame absolu. Euh, le, le, le mauvais comportement de mon voisin ou de celui qui est en face de moi, j'y peux pas grand-chose, en fait. C'est sa liberté à lui ou à elle. Euh, donc, il euh, y a les, les événements, les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Donc notre bonheur, je pense que c'est important de ne jamais désespérer, de ne jamais se décourager de fait, du fait de ne pas y être encore. Il faut vraiment... Et je pense qu'au fond, c'est l'aspiration de tous les, les êtres humains aussi. C est, c est, sinon, pourquoi être sur Terre Enfin, si je, je n'aspire pas à un bonheur... Mais ça prend du temps et puis il y a des moments dans la vie où effectivement on a l'impression de toucher du doigt ce bonheur, de vivre dans une joie. La naissance d'un enfant, c'est un grand bonheur, etc. Et puis il y a des moments dans la vie où on traverse un peu des tunnels et on n'est pas bien sûr de, de voir le bout. Et je dirais qu'il faut persévérer quand c'est comme ça, tenir, tenir surtout euh, et ne jamais se décourager et trouver les soutiens, les personnes autour de nous qui nous aideront à traverser le tunnel et à trouver la prochaine oasis. Euh, pour pouvoir rebondir se ressourcer et repartir donc le bonheur c'est des petits moments dans la vie je pense euh, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui puissent dire je n'étais que heureux toute ma vie enfin, si on a tant mieux pour elle mais j'en doute Donc euh, le, le, la vie en fait c'est ça aussi qui la rend passionnante et très belle c'est qu'on ne sait jamais de quoi elle sera faite demain euh, un grand malheur peut arriver il y a des gens qui ont des ressources incroyables pour faire face à des, des malheurs terribles hein. Et qui sont très éclairants. Euh, puis il y a des personnes qui ont l'impression que tout va bien pour, pour elles, et puis en fait qui passent leur temps à se plaindre et on ne comprend pas pourquoi. Enfin, donc euh, chacun est acteur de sa vie et personne ne peut vivre notre vie à notre place. Euh, moi je, je reste très marquée par les exemples de ces femmes, notamment d'hommes aussi, mais de femmes qui, qui sont revenues des camps. L'année dernière on a eu la chance au Salon du, Touquet, de le salon du Livre du Touquet de recevoir Lily Rosenberg qui a survécu au camp. Son témoignage est absolument formidable. Mais quelle femme Elle a plus de 95 ans, je crois, aujourd'hui. Mais c'est une femme qui marque les esprits, qui marque une vie. Enfin, avoir eu la chance de la rencontrer, pour moi, ça a été bouleversant. Et un très bel exemple de la force de vie qui peut animer des personnes et Elle a 4, plus de 95 ans, enfin, et elle est sortie des camps. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Donc, quand de temps en temps, on a tendance à se plaindre de notre petit quotidien parce que les y a des petites broutilles qui vont pas bien. Voilà, il faut aussi savoir prendre du recul <rire> pour mesurer les, les choses à leur juste valeur.
0: Alors, être heureux, oui, pas au prix de n'importe quelle décision, en ayant du recul, comme vous dites. Il y a quand même des choses qui sont susceptibles de mal nous orienter. Vous les évoquez un peu dans la première partie et vous apportez finalement peut-être une réponse dans la deuxième, mon âme, ce, par ce paradis perdu, vous l'appelez, euh, on retombe sur la question du discernement, finalement très présente dans la foi chrétienne, très fond enfin fondamental. Euh, donc vous vous attachez à démontrer que, que le salut est à trouver en chacun de nous, en notre âme. Euh, comment discerner entre ce qui est dicté par l'ego, quand même que, qui est un peu le coupable dans, dans les décisions qu'on prend, le gros moi, comme vous l'appelez, et la conscience qui me souffle quoi faire
1: alors, je pense qu'il faut avoir conscience déjà de, de, son, de mon gros moi. Euh, on sait, je pense, qu'on est tous tentés par l'orgueil et l'égoïsme. Hein, c'est normal, c'est très naturel. Je pense d'abord à moi avant de penser aux autres. Bon. Euh, mais d'en avoir conscience, déjà, c'est bien. Parce que ça permet de se dire, si mon ego prend trop de place par rapport aux autres... Je pense en entreprise. Je suis présidente de la procure. Très bien. Ça me réjouit beaucoup. Ceci dit, ce n'est pas parce que je suis présidente de la procure que j'ai tous les droits dans la procure. Enfin. Euh, je disais l'autre jour à, à Mathilde maillot d'ailleurs, que si elle ne souhaitait pas m'inviter pour mon second livre, il n'y avait pas de problème. On s'entend bien. On se connaît très bien. Vraiment, il n'y a pas de souci. Euh, donc il faut euh, il faut savoir doser son ego par rapport aux autres dans une vie de couple alors c'est encore plus le cas dans une vie familiale avec des enfants les parents ne doivent pas écraser leurs enfants etc enfin dans toute relation amicale euh, mon ego ne doit pas écraser euh, mes amis enfin si, si, si je respecte ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont donc avoir conscience du fait que oui j'ai un ego et qui parfois peut être trop gros et prendre trop de place j'ai toujours cette image surtout en tant que femme si mon, mon gros moi prend trop de place il n'y a plus de place sur mes genoux. Je peux plus accueillir un enfant, je peux plus accueillir personne d'autre que moi en fait. Et donc, euh, donc mon ego, euh, oui, bien, j'en ai besoin. C'est je, c'est mon ego, c'est moi. Enfin, je vais pas me renier moi-même non plus. Mais il faut lui donner sa juste place pour que les autres puissent venir et avoir leur juste place à mes côtés aussi. Euh, donc mon gros moi, voilà, c'est bien. J'en ai conscience, j'y fais attention, j'essaie de lui donner pas trop de place, un peu quand même, mais pas pas trop. Et puis euh, Effectivement, après, c'est le rapport au monde, je pense, qui, qui compte aux autres. Euh, et c'est ça qui rend heureux. Euh, Narcisse euh, finit par mourir de, de tristesse et de désolation à force de se regarder tout seul. Enfin, euh, nous sommes des êtres de relation. Euh, nous croyons en un Dieu en tant que chrétien, dans, dans un Dieu qui est relation. Le Christ est incarné, il est venu euh, pour vivre parmi nous. Donc, c'est vraiment, nous sommes des êtres de relation, de communication. On n'est pas fait pour être seul. Donc, de prendre conscience de l'importance de ma relation aux autres, euh, aussi, et que mon, mon bonheur euh, dépend aussi des autres. Enfin, je ne peux pas être heureuse toute seule. Euh, c'est dans l'amour donné, partagé, aussi, qu'on trouve le bonheur. Donc, et pour aimer, il faut quelqu'un d'autre. Je ne peux pas m'aimer toute seule. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais... Un peu, oui, encore une fois, c'est important de s'aimer soi-même. Comment savoir,
0: comme. justement, euh, que c'est bien euh, mon Donc... âme qui me souffle euh... Euh, comment retrouver la voix de son âme C'est ce un peu ce que vous évoquez dans la deuxième partie. Comment savoir que ce n'est pas mon ego qui me souffle à mes décisions
1: Alors, mon ego, il est toujours là, de toute façon. Hein. Et puis, euh, ce que je suis, je ne peux pas m'en défaire non plus de mon ego. Et encore une fois, ce n'est pas que péjoratif. Mais il faut juste le, 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 le maîtriser un peu. Euh, donc, c'est moi aussi qui, qui vais... Euh en fonction de ce que je suis, euh, mon tempérament, ma personnalité, etc., qui va, voilà, moi-même, qui va enfin, voilà, moi -même, euh, qui, qui, qui vais quand même influencer ma, ma, mon jugement. Euh, mais ce qui est important, c'est d'apporter l'éclairage d'un autre. Et en tant que chrétien, c'est vrai que le discernement, qu'est ce qu'on essaie d'écouter bah, L'Esprit Saint, en fait. Qu'est-ce que le Christ, qu'est-ce que Dieu me souffle à l'oreille, au fond de mon cœur, pour essayer d'orienter ma vie vers le bien Et lui, c'est sûr, ce qu'il veut, c'est mon bonheur, et donc ce qu'il veut, essayer de me souffler à l'oreille, c'est la voie de mon bonheur. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me guide. Euh, et cette voie du Christ, d'essayer de la trouver, mais comment la trouver Mais il y a les évangiles, déjà, j'allais dire, euh, qui nous parlent beaucoup du Christ, et, et surtout de ce qu'il nous dit. Encore une fois, le, le Christ est le Verbe, il est la parole, est, il est relation, il est communication. Donc, il nous parle. Alors, évidemment, je ne vais pas le voir comme vous, Camille, malheureusement, j'en rêverais. <rire> il ne peut pas s'asseoir dans un salon à côté de moi, mais <rire> Mais en revanche, ces paroles sont indémodables, elles ne passent pas. Et donc, les, les évangiles sont vraiment une source d'inspiration formidable et inépuisable. Vraiment inépuisable. Donc, il faut se mettre à l'école du Christ, en fait, écouter ces paroles, parce qu'il a beaucoup enseigné, quand même, pour essayer d'orienter mes décisions, mes réflexions, mes questionnements, mon jugement. Voilà, Je pense que c'est une des clés, en tout cas.
0: Dans la troisième partie, « Ensemble, c'est tout », vous invoquez quand même aussi beaucoup de portraits de femmes qui vous inspirent et inspirant euh, des figures féminines de la Bible, bien sûr, il y en a beaucoup. Euh, il est vrai que, alors pour ma part, il y a certains des, des portraits que vous faites qui m'ont beaucoup éclairé sur certains passages qui sont relatés dans la Bible et qu'on connaît mal, c'est vrai, euh, ou pas sous l'angle que, que avec lequel vous les présentez. Et euh, vous vous intéressez spécifiquement au rôle des femmes, qui, qui le rôle des femmes dans ces passages, celles qu'on leur a confiées, est-ce que vous pensez que si ces figures étaient mieux connues, l'importance du rôle de la femme ou de sa place auprès de l'homme serait mieux comprise
1: Ah oui, alors merci de poser la question, j'en suis sûre. Je pense qu'en fait, il y a une grande méconnaissance de ces femmes de, de la Bible, de l'Ancien Testament euh, ou même du Nouveau Testament. Alors, je, je, je peux en citer une parce que j'aime beaucoup Marie-Madeleine. Pour moi, c'est ma préférée. C'est cette femme ouais. pécheresse. Elle, oui, d'abord, c'est une femme magnifique et la couverture du livre qui n'a rien à voir avec Marie-Madeleine, parce que c'est la Vénus de Botticelli. Ceci dit, quand j'ai vu le rendu du dessin sur la couverture de mon livre, elle, elle évoque tellement Marie-Madeleine avec sa chevelure magnifique. Donc Marie-Madeleine est, est vraiment très présente dans ce livre, même si je ne parle d'elle qu'à la fin. Mais il y a une femme pour moi aussi qui me marque beaucoup, c'est Déborah dans l'Ancien Testament, parce que cette histoire est très peu connue. Ce roi d'Israël, Barak, qui un jour reçoit l'appel de Dieu, alors il faut voir toujours de façon symbolique hein, ce qui se passe dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Barak, tu, tu dois aller combattre pour la liberté, pour libérer ton peuple. Ce combat de la liberté, on voit qu'il est, il est permanent depuis des milliers d'années, encore aujourd'hui dans, dans nos vies. Et donc, Barak se met en route pour aller confronter cet ennemi. Et puis, en avançant, il voit la taille de l'ennemi en face et puis il fait demi-tour en se disant « Non, non, mais attends, là, on va se faire tailler en pièces. » Donc, demi-tour. Il fait demi-tour. Et lorsqu'il fait demi-tour, il tombe sur cette femme, Déborah, qui est une prophétesse, comme quoi la Bible s'est accordée aussi de très belles places aux femmes depuis très longtemps. Euh, et Déborah lui dit, mais attends, Barak, euh... alors je raconte l'histoire de façon très personnelle. Hein. <rire> euh, Barak, non, 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 mais ton Dieu, il t'a pas dit de faire demi-tour, il t'a dit d'aller combattre. Et lui dit, non, mais t'as vu l'ennemi en face, on va se faire tailler en pièces, moi j'y vais pas, quoi. Mais si, si, tu dois répondre à l'appel de ton Dieu, etc. Et Barak lui dit, écoute, ok, je vais y aller, mais une condition, c'est que tu viennes avec moi. Et Déborah va accompagner Barak dans ce combat. Et Barak va l'emporter et libérer son peuple. Et donc, on voit que cet homme, je le crois de façon beaucoup plus générale, pour avancer, les hommes ont besoin des femmes à leur côté. Et ça, je trouve ça très beau de se dire, euh, il faut qu'on arrive aussi à sortir de, de cet esprit de domination permanent où les hommes dominent les femmes, les femmes dominent les hommes. Je pense vraiment, c'est un très bel exemple, cette scène de l'Ancien Testament, de se dire c'est la femme aux côtés de l'homme qui lui a permis d'avancer et d'aller vers le bien, vers la liberté. Donc, marchons ensemble euh, parce que parce qu'il y a quelque chose de très beau à, à faire euh, et à, à redécouvrir euh, de la complémentarité entre les hommes et les femmes. Et effectivement, je pense que toutes ces grandes figures de l'ancien ou du nouveau testament sont trop peu connues ou pas assez mises en avant. Alors, Donc il est temps de les les remettre en lumière.
0: Vous mentionnez Déborah, c'est vrai, mais euh, vous défaites aussi quand même le mythe du péché originel au passage. Hein. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, cette, cette histoire justement du fait que Adam euh, enfin Eve est tiré d'Adam Mais ça, vous le, vous le reprenez justement.
1: En fait, ce qui m'amuse effectivement, et on revient au titre du livre euh, finalement, le péché, et ça, mon Dieu, que notre monde est inspiré par ça. Euh, la femme était la première à pécher, donc tout est de sa faute. Et en fait, alors c'est une interprétation très libre encore une fois, mais je trouve qu'elle mérite d'exister. C'est de se dire, mais Dieu qui nous crée libre, en fait, ma, ma compréhension, c'est que la femme devance l'homme en beaucoup de choses, si ce n'est tout. Et donc, dans l'exercice de cette liberté, Dieu crée l'homme et la femme, chacun étant libre. L'homme, devant cette liberté primitive, en fait, on pourrait dire il ne sait pas quoi en faire. Et donc, une fois de plus, il faut que la femme, à côté de lui, lui montre... Sauf que pas de chance. Donc Eve va exercer sa liberté la première. Bon, et pas de chance, elle n'a pas fait le bon choix. Euh, et donc ça va avoir des conséquences. Euh, voilà, le mal arrive dans, dans notre vie et on s'en serait bien passé. Mais plutôt que de se dire, voilà, la femme est pécheresse et c'est bien elle qui porte tous les maux du monde, c'est de se dire, en fait, non, elle précède l'homme, y compris dans l'exercice de sa liberté. Et donc, en fait, après, puisque Dieu voit tout ce qui se passe et qu'il a bien compris que dans le cœur de l'homme, cette préminence de la femme dans l'exercice de cette liberté va créer un biais et que l'homme n'aura de cesse ensuite de se dire « c'est à cause de toi si tout le mal arrive, donc j'ai le droit de te dominer, etc. » Dieu n'a de cesse depuis l'origine de se dire « c'est la femme par la femme que le salut arrivera dans le monde. » Et c'est la Vierge Marie qui va enfanter le Christ le Christ, Dieu aurait pu le faire descendre en ballon sur terre. Ou je sais comment, hein, il est Dieu, donc il peut tout faire. Mais non, le salut arrive dans le monde par une femme. Marie-Madeleine, lorsque le Christ ressuscité lui apparaît, choisit une femme pour apparaître et être la première messagère de la résurrection. C'est quand même énorme. Et donc Dieu, depuis les origines, depuis cet exercice de liberté qui a précédé celle de l'homme, n'a de cesse de, réhabiliter, de vouloir réhabiliter la place de la femme dans le cœur de l'homme, et dans son regard et dans le monde. Et ça, moi, je trouve ça formidable.
0: D'où le fait que vous bon, parlez façon de... de complémentarité.
1: Ah oui, oui, oui. Oui, je le disais tout à l'heure en parlant de Barack et, et Déborah, mais aussi, dans, dans... dès l'origine, en fait, euh... encore une fois, je pense que les, femmes, les hommes, pour avancer, ont besoin de femmes à leur côté euh, sauf qu'ils ont peut-être du mal à le reconnaître parfois, mais c'est quelque chose de très beau, n'en ayons pas peur, et à nous d'être à leur côté aussi. Je pense à ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment et ce conflit terrible en Israël, et, et finalement ce qu'on constate, mais je repense en 2014, enfin, tous ces, ces, ces mouvements terroristes, etc. Qu'est-ce qu'on constate Il n'y a pas de femmes dans ces mouvements-là. En fait, ils se sont débarrassés des femmes, et quand les hommes se débarrassent des femmes ou les réduisent à l'esclavage ou autre, Pardon, mais j'ai envie de dire, ça, ils deviennent des barbares. Donc, les hommes surtout ne peuvent pas se passer des femmes. Sinon, euh, et on voit aujourd'hui aussi à l'inverse ces mouvements de femmes au Moyen-Orient qui veulent euh, mettre la paix en avance, qui sont les guerrières de la paix. Et c'est très beau. Et ce sont des femmes. Alors, pourquoi des femmes et pas des hommes Enfin, c'est intéressant de voir comment les hommes seuls se transforment en des choses, euh, des personnages horribles, et combien des femmes ont cette capacité à lutter pour la paix, à combattre pour la paix. Parce qu'elle le porte en elle tellement fort et peut-être plus que les hommes encore et qu'elles sont là pour crier aux côtés des hommes mais arrêtez au secours arrêtez quoi cherchons la paix et je pense que la femme elle a elle est cette arche euh, qui est faite pour porter la paix au monde et sans elle le monde ne va pas bien en fait donc euh,
0: alors justement Justement, pour conclure peut-être cet entretien, je, je terminerai par évoquer cette image de l'arche que vous utilisez au chapitre 19, très très belle image, parce que vous, vous parlez beaucoup des qualités de la femme à travers le livre, mais vous utilisez une très belle image dans le chapitre 19 qui est l'arche de l'alliance, pour euh, un peu euh, imager ce rôle de la femme, ce, ces qualités de la femme. Vous nous dites la femme est l'arche de l'alliance dont les hommes ont besoin pour vivre en paix avec eux-mêmes, entre eux et avec le monde. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler des trois sens notamment que vous trouvez à cette image
1: alors, l'arche, d'abord, c'est un, un contenant dans lequel on transporte quelque chose de très précieux. Euh, l'arche, au départ, dans l'Ancien Testament, le roi David va transporter les tables de la loi dans, dans l'arche et il danse devant l'arche, etc. Donc, l'arche, c'est le contenant qui va transporter un trésor. La femme, quand elle porte la vie en elle, c'est un trésor. Enfin Alors, pour le coup, Dieu sait que c'est une arche qui porte un trésor précieux. Donc il y a cette dimension chez la femme qui est unique et qui est très spécifique à la nature féminine. Ensuite, le deuxième sens, c'est l'arche qui va créer un, un pont entre deux lieux qui n'ont pas de contact autrement. Euh, alors ça peut être l'arche entre le, le, la terre et le ciel. Euh, on voit combien la Vierge Marie encore a été le lien entre les hommes sur terre et Dieu au ciel, en enfantant le, le Christ. Mais c'est aussi créer un pont entre, entre deux cultures ou, ou, ou deux sociétés qui se parlent mal, ou parfois entre des hommes qui ne se parlent pas entre eux. Euh, on peut voir qu'une femme va réussir peut-être à recréer un dialogue. Je pense encore à ces femmes au Moyen-Orient qui, qui combattent pour la paix, qui essaient de recréer un dialogue entre ces différentes populations locales, en fait, hein, euh, qui ont beaucoup de mal à vivre ensemble. Et, et donc c'est très beau. Donc Il y a aussi cette notion de créer une arche, un pont entre, entre des personnes différentes. Et puis la troisième, euh, troisième idée, c'est l'arche qui porte, en fait, hein, dans une cathédrale, dans une abbaye, la voûte, l'arche, enfin le, la cathédrale, repose sur des arches. Et, et dans cette dimension, la femme, on voit peut-être un vrai soutien. Et c'est l'histoire des origines dans le récit de la Genèse. La femme est l'arche et celle qui va être l'aide de l'homme et non pas l'aide de la petite main pour faire ce que l'homme lui demande de faire. Non, c'est son aide, c'est celle qui va le relier à Dieu aussi. En fait, c'est ça l'aide. Hein. C'est une poutre en hébreu. Euh, le, donc une poutre dans une construction s'il n'y a pas de poutre s'il si, n'y a pas d'arche, une cathédrale elle s'écroule, elle ne tient pas et donc c'est quelque chose à laquelle on ne fait pas forcément attention on va entrer dans une cathédrale, on admire les vitraux etc. on ne va pas forcément regarder les arches mais sans les arches, la cathédrale serait par terre et donc les femmes aussi ont ce rôle de, de soutien très fort de, ouais, de, de, pour soutenir, pour accompagner des mouvements, des l'élan du monde et les hommes dans ce qu'ils font. Et encore une fois, quand les hommes veulent s'en passer, ça se passe moins bien.
0: Merci Céline Guillaume. On rappelle que votre ouvrage est paru le 12 octobre dernier aux éditions du CERF. Merci,
1: Merci beaucoup. beaucoup Au revoir.
0: Au revoir.